0: Vamos a continuar con la expedición fragata Acompañando a Colón Con su diario de a bordo. Estamos hacia el 11 de octubre Dice, navegó al huesudoeste Vieron pardelas y un junco verde junto a la nao Bonita palabra, ¿no? Nao, ya casi no usada Vieron los de la carabela pinta una caña y un palo Y tomaron otro palillo labrado A lo que parecía con hierro y otra hierba que nace en tierra y una tablilla. Los de la carabela niña también vieron otras señales de tierra y un palillo cargado de escaramojos. No perdamos de vista que aquí ya el temor de que no puedan encontrar este tierra firme eh, es muy fuerte. Con estas señales respiraron y alegráronse todos. Anduvieron en este día hasta puesto el sol, veintisiete leguas y después del sol puesto andarían veintidós leguas y media. El almirante. A las diez de la noche, están en el castillo de Popa, vidolumbre aunque fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Gutiérrez, repostero de estrados del rey, y e díjole que parecía lumbre, que mirase él y así lo hizo, y vídola. Díjolo también a Rodrigo Sánchez de Segovia, que el rey y la reina enviaban en él armada por vedor, el cual no vido nada porque no estaba en lugar, do la pudiese ver. Después que el almirante lo dijo, se vido una vez o dos, y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra, pero el almirante lo tuvo por cierto, por lo cual rogó que hiciesen buena guarda al castillo de Proa y mirasen bien por la tierra y que al que le dijese primero que la vía, le daría luego un jubón de seda sin las otras mercedes que los reyes habían prometido que eran diez mil maravedís de juro a quien primero la viese. Quién sabe si ya desde aquí se gesta esta suerte de tradición, esta idea de América como... una luz, como una esperanza, aunque luego claro los gringos se, se roban el nombre y se ve mucho en esta película de la leyenda de 1900, cuando alguien grita América, pues viendo la tierra de la oportunidad, la tierra prometida, pero aquí pues está la idea de la tierra prometida, el, pues tanto lograr el cruce como el simple hecho de encontrar tierra, de ver que no, no es solo mar y llegar al borde del mundo y y caerse. A las dos horas después de medianoche pareció la tierra. Esta tierra ha habido primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana. Amainaron todas las velas y pusiéronse la corda, temporizando hasta el día viernes que llegaron a una isleta de los Lucayos, que se llamaba en, lindia, en lengua de indios Guanajaní. Luego miraron gente desnuda, y el almirante cerró la tierra y Martín Alonso Pinzón y Vicente Ané, su hermano, que era capitán de la niña, sacó el almirante la bandera real y los capitanes con dos banderas de la cruz verde. Aquí algo importante para entender este el, el, la vista de estos viajeros. Primero que nada, en esto va a insistir mucho Colón después, el, el ver desnuda a esta gente le parece un dato de no tanto de incivilización o de barbarie, sino más bien de bondad. No perdamos de vista que el marco cultural es católico con lo que ello tenga de bueno y de malo. La desnudez en el paraíso era buena hasta que se prueba el fruto del, del conocimiento, del fruto del árbol, prohibido. Y por otro lado, cuando colocan las banderas, el, pues el viaje es a nombre de la corona lo que después hará Hernán Cortés todos con sus pillerías sí, por supuesto pero todos finalmente van un poco en esta tesitura de Miosid, no a, a conquistar en nombre de, del rey y más que del rey de la corona claro que a la distancia vemos esto juzgable, criticable pero sí es importante contextualizar los hechos, claro, pero sobre todo el marco cultural donde se desarrollan esos hechos. Puestos en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El almirante llamó a los dos capitanes, a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, y dijo que le dicen por fe y testimonio cómo él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el rey y eh, por la reina, sus señores. También aquí es interesante. Eh, y esto pues es por supuesto enjuiciable desde muchas perspectivas aunque los vea desnudos no necesariamente significa que no fuesen una civilización como lo podría ser la del Gran Khan, se supone que pensaba que iban a llegar allá hacia los lugares del Gran Khan y aquí sin guerra de por medio, sin tratado de por medio dan por hecho que es algo nuevo o poco conocido y de inmediato toman posesión, ¿no? dicen que esto pertenece pues al rey y a la reina. Eh, Enjuiciable, sí, aunque insisto, también hay que entender que van a nombre de, de la corona. Luego se ayuntó allí mucha gente en la isla. Esto que se sigue son palabras formales del almirante. Yo, dice él, porque nos tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría nuestra santa fe con amor que no por fuerza. Les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor con que hubieron mucho placer. También aquí, y si sí, no les podemos pedir a estos personajes que tuvieran una conciencia que podríamos tener ahora. Eh, el hecho de que vieran, pues como a lo mejor con un niño le compra uno un juguete caro y de pronto el niño se queda jugando con la caja, pues no, no por eso podemos pensar que el niño sea bobo, ¿no? Simple y sencillamente la caja le ha resultado atractiva e interesante. Somos nosotros quienes están percibiendo un, un cierto valor. Es un poco parecido a lo que ocurre acá, ¿no? El, la gente obviamente ve novedades, ve cosas diferentes, pues se maravilla. Pero a partir de aquí. Eh, estos viajeros van construyendo una cierta lectura. Los cuales, las personas después venían a las barcas de los navíos nadando y nos traían papagayos y hilo de algodón en ovillos y azagallas y otras muchas y nos las trocaban por otras cosas que no les dábamos como cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todo tomaban y daban de buena voluntad. mas me pareció que era gente muy pobre, de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió y también las mujeres y todos los que yo vi eran todos mancebos que ninguno vive de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos, casi como sedas de cola de caballos, de ellos son de la color de los calarios, ni negros ni blancos, y de ellos se pintan de blanco y de colorado las caras y todo el cuerpo, ellos no traen armas, ni las conocen, porque les amostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia, no tienen algún fierro, sus azagallas son unas varias, algunas de ellas tienen al cabo un diente de pese. Ellos deben ser buenos, servidores y de buen ingenio. Y pues otra vez, eh, no, esto no lo, no lo digo yo, se ha estudiado bastante la influencia de Amadís de Gaula en la percepción de viajeros y conquistadores y, y cronistas que va a llegar hasta la escritura de nuestros tiempos. Eh, Amadís de Gaula es una, una novela, podríamos llamarle así Este fue construida a varias manos con, a, con el tiempo habla sobre un caballero al estilo del rey Arturo desde que comienza sus andanzas primeras hasta que se convierte en un famoso caballero y claro, la narrativa de caballería nos dice que tienes que salir a vivir aventuras tienes que vencer enemigos y con el tiempo hacerte de un reino llegar tú mismo a ser un, un rey o por lo menos un guerrero muy esforzado que acompaña a un gran rey esta narrativa pesó mucho en, no solo en los españoles sino en todos los personajes que, que vinieron a este continente con, con esta idea del gran viaje de la gran aventura de la gran conquista y de llegar a ser reyes no necesariamente porque se coloquen en una corona, sino porque de alguna manera el, el lograr fortuna, el lograr aventura, les daba esta característica de, de realeza. Pues hasta aquí esta Fragata. Buenas 24 horas. Les saluda Benjamín García.